0: Stadt der Fremden von Martin Aue. Was ist macht Den nächsten Vortrag halte ich in Kabarak, nicht weit vom Nakuru Nationalpark, den man bei der Gelegenheit nicht auslassen kann. Kabarak ist der Heimatort des Präsidenten und die High School hat er persönlich gestiftet. Lisa kommt mit, sie möchte auch in den Nationalpark. Hingefahren werden wir von Gabi, einer Deutschen, die hier die Weiterbildung der Deutschlehrer koordiniert. Mit Gabi verstehen wir uns gleich. Sie war lange arbeitslos gewesen in Deutschland, bevor sie diesen Job hier bekommen hat. Wenn ihr Vertrag ausläuft, will sie hier bleiben. Eine Kneipe aufmachen, ein Gästhaus, irgend sowas. Wenn nicht hier, dann in Tansania oder Uganda. Nach Deutschland zurück will sie nicht. Gabi ist eine schöne Frau mit wallender blonder Mähne und einer Stimme, die von 60 Zigaretten am Tag gezeichnet ist. So 45 wird sie sein. Sie ist energisch, hilfsbereit, und vollkommen ohne Illusionen. Ihr Freund Kim kommt auch mit. Er ist ein Kisi aus dem Westen Kenias. Kennengelernt hat sie ihn in Mombasa. Kim ist ein schöner Bursche mit prächtigen Dreadlocks. So 27 wird er sein. Er lebt von Gabi. Als Raster kriegt er hier in Nairobi schon gar keine Arbeit, sagt sie. In Mombasa ist alles viel lockerer. Auf dem Weg aus der Stadt hinaus steigt Gabi plötzlich aufs Gas, um einem Lastwagen auszuweichen, der aus einer Seitengasse schießt. Wir rumpeln durch ein Schlagloch, der Wagen federt, setzt unten auf, etwas kracht. Danach macht das Auto doppelt so viele Dezibel wie vorher. Auspuff abgerissen. Gabi diskutiert eine Weile mit Kim. Schließlich schleichen wir zurück zur Kipendi Road, zur Straße der Freiluftautomechaniker. Ungeheuer geschickte Jungs hier, sagt Gabi, während wir darauf warten, dass ihr Lieblingsmechaniker das Schweißgerät holt, das er sich mit einem Kollegen teilt. Keiner hat genug Werkzeuge, Geräte, Ersatzteile, aber jeder weiß, von wem er was besorgen kann. Von dem kauft er eine Zylinderkopfdichtung und von dem einen Verteiler, und von dem borgt er sich eine Luftpumpe aus. Und das wird dann alles irgendwie gegenverrechnet. Und wenn er es nicht reparieren kann, schickt er dich zu einem Kumpel, der es kann, und von dem kriegt er dann wieder ein paar Prozent, »Oder der schickt ihm einen Kunden. Du kannst dir alles reparieren lassen, ein Auto oder einen Kinderwagen oder ein Fahrrad. Fernseher und Radios machen sie in der Nebenstraße.« »Und da kann keiner ein bisschen Geld zusammensparen, zwei, drei Leute anstellen und anfangen, sagen wir einmal, selber Fahrräder zusammenzubasteln?« »Ja, wie denn? Die Leute kaufen alle chinesische Fahrräder. Die sind schlecht, aber billig.« »Das ist klar.« so billig wie eine chinesische Fahrradfabrik kann kein Handwerker ein Fahrrad machen. Aber wie ist das rückständige China zu seiner Fahrradindustrie gekommen? Wahrscheinlich, weil sie keine japanischen Fahrräder ins Land gelassen haben. Auf dem Grünstreifen der Autobahn hat jemand Mais angepflanzt. Ein Stück freies Land in den weiten Afrikas. Ich erzähle Gabi von meinem Spaziergang durch die City. »Aber viele junge Menschen sieht man überall. Alle sind so jung, die matatu und ihre Schaffner, die Kassierinnen in den Supermärkten, die Handwerker an den Straßenrändern.« »Ja«, sagt Gabi, »sie sind alle so jung. Es werden nicht viele alt hier.« »Ja, richtig«, sage ich, »so ist das.« Gabi zeigt uns die Del Monte Ananas-Farmen. »Vor kurzem hat es hier Streiks gegeben.« die Arbeiter hatten sich über die Arbeitsbedingungen beklagt, hatten zu viele Pestizide einatmen müssen. Italienische Umweltschützer haben darauf einen Boykott gegen Del Monte Produkte lanciert, um die Arbeiter zu unterstützen, worauf Del Monte seine Produktion einschränken musste und die Arbeiter entlassen hat. So geht das. »Wo sind die Ananasbäume?« fragt Lisa. Je weiter wir nach Norden kommen, umso trockener wird die Landschaft. Die Delamere Farmen und die Farmen des Präsidenten, die wir auch passieren, sind gut bewässert. Die Nationalparks sind eingezäunt und am Tor muss man Eintritt bezahlen. Gabi kurft begeistert durch die staubigen Hügel. Die Nashörner am Lake Nakuru stehen in einer Steppe voll schwarzer Plastiktüten. Der Wind weht sie von der Stadt herüber. Die Flamingos am Lake Elementaita sterben an einer unbekannten Krankheit. Beim Abendessen im Midland Hotel in Nakuru erzählt Kim uns von seinen Plänen. Seine Mutter ist Volksschullehrerin. Sie verdient 5000 kenia Schilling im Monat. In zwei Jahren geht sie in Pension und braucht eine Altersversorgung. Sie hat eine Shamba gekauft, ein Grundstück von fünf Acres. Also eigentlich hat sie vier Acres gekauft, das Acre um 30.000 Kenia Schilling. Das letzte Acre, das den Zugang zum Fluss ermöglicht, hat 100.000 gekostet. Die hat Gabi vorgeschossen. Jetzt pass auf. Kim rechnet mir vor. Im März wird die Schamba vorbereitet. Das Pflügen mit dem Traktor kostet pro Acre 1.500. Dann braucht man fünf bis sechs Taglöhner zum Einsehen, zwei Tage lang. Die kriegen 100 bis 150 Kenia-Shilling pro Tag. Macht also 7,5 für den Traktor und zwischen 1,000 und 1,8 für die Arbeiter. Zusammen höchstens 9,3. 15 kostet dann die Ernte im Juni. 10 Mann für 10 Tage. Kosten also nicht einmal 25.000. 5 Acres bringen 70 bis 80 Sack Mais zu 1.000 bis 1.500 Kenia-Shilling. Gewinn also im schlechtesten Fall 45.000, im besten Fall 95.000. Wenn es Dürre gibt, dann braucht man auch noch eine Pumpe. Dann muss allerdings jemand auf dem Grundstück leben, sonst ist die Pumpe schnell weg. Das könnte sein Bruder machen. Der hat bei Cusco gearbeitet, einer indischen Stahlfirma in der Buchhaltung. Die haben den Stahl immer am Zoll vorbei ins Land gebracht, aber das geht momentan nicht wegen irgendwelcher neuer Antikorruptionsmaßnahmen. Also können sie ihre billigen Angebote nicht mehr halten, also haben sie keine Aufträge, also gibt's Kurzarbeit und sein Bruder ist jetzt einmal für einen Monat freigestellt und wer weiß, ob er seinen Job jemals wiederkriegt. Ja, sagte. er, wenn die Regierung nichts gegen die Korruption macht, nimmt sie kein Geld ein. Und wenn sie etwas dagegen macht, gehen die Firmen kaputt und sie nimmt erst recht kein Geld ein. Der Bruder könnte jedenfalls auf dem Grundstück wohnen. Und um das Geld, das sie verdienen würden, könnten sie wieder Land dazu dazukaufen, noch mehr ernten und noch mehr Geld verdienen und noch mehr Land dazu kaufen und immer so weiter. Nicht schlecht, sage ich. Warum machen das nicht alle? »Because they are not clever«, sagt Kim und meint natürlich clever. »Weil sie die Kohle nicht haben«, sagt Gabi auf Deutsch. »Land ist das Beste«, sagt Kim. »Früher habe ich gehandelt.« ich habe in Mombasa Altkleider gekauft und bin damit auf die Märkte gefahren. Aber es war zu riskant. Das Zeug kommt in 45 Kiloballen aus Amerika oder aus Deutschland oder Schweden oder wo und du musst einen ganzen Ballen kaufen, ohne dass du wirklich sehen kannst, was drin ist. Du sagst, was du willst. Damenkleider oder Changa Changa, das ist Kinderkleidung, oder einen gemischten Ballen. Wenn du Glück hast, kannst du durch das Plastik ein bisschen sehen, was für Farben es gibt. Und du schaust halt, ob der Ballen nicht schon aufgemacht worden ist und das Beste schon rausgestohlen. Ich habe einen alten Pickup gehabt damals, da habe ich immer fünf, zehn Ballen geholt und dann auf dem Markt an die Budenbesitzer verkauft und dann Leute, die damit auf die Dörfer gefahren sind mit dem Fahrrad. Wenn du die Ballen aufmachst am Morgen, dann stürzen sich alle darauf und jeder will die besten Stücke herausfischen und dann musst du schauen, dass sie dir nichts klauen. Und wenn du Pech hast, dann hast du, wenn alles Brauchbare verkauft ist, noch immer einen Haufen zerrissener Fetzen da liegen. Und dann kommen die Ärmsten, kaufen zwei, drei zerrissene Hemden und nehmen sie nach Hause und flicken sie und am nächsten Tag kommen sie damit wieder auf den Markt und verkaufen das um zwei, drei Schilling teurer, als sie es gekauft haben. Am Anfang habe ich noch fünfhundert oder siebenhundert Kenia-Schilling für den Ballen bezahlt. Aber dann hat die Regierung die Zölle erhöht und die Ballen sind teurer geworden. Aber die Leute wollen deshalb auch nicht mehr zahlen für die Kleider. Oder die Schneidergewerkschaft hat gedroht, sie werden die Lagerhäuser anzünden, schon ist der Preis wieder in die Höhe gegangen. Die Importeure haben gesagt, sie müssen ja das Wachtpersonal verdoppeln. Dann hat die Regierung überhaupt den Altkleiderimport verboten, und die Ballen sind noch teurer geworden, weil die Importeure die ganzen Schmiergelder haben zahlen müssen. Warum hat man das verboten? Weil die Altkleider unsere ganze Textilindustrie ruiniert haben. Mein Vater hat sein Leben lang in einer Baumwollspinnerei in Kisumu gearbeitet. Dann sind die Merchants gekommen und die Spinnerei hat die Hälfte der Leute entlassen. Da hat er nichts mehr zu tun gehabt und sich zu Tod gesoffen. Etwas habe ich noch immer nicht kapiert. Und wo kommen diese ganzen Altkleider her? Na, vom Roten Kreuz klärt uns Gabi auf, von der Caritas, von der Kolpingjugend, aus den Spendencontainern. Im Hotel hat Gabi für uns ganz selbstverständlich ein Doppelzimmer reserviert. Unter dem weißen Moskitonetz schläft Lisa mit mir. Ich schlafe mit dem jockeywurm So ist das. Am Montag sind wir wieder in Jiwama Harbor. Beatrice, die Lehrerin, ist glücklich. Wir haben Bleistifte und Hefte mitgebracht, Zeichenpapier und Malfarben und große Papiertüten, um daraus Masken zu machen. Kommen wir für Beatrice jetzt gleich nach dem lieben Gott? Nicht ganz. Lisa lässt die Kinder einfach drauf losmalen. Wird sie ihnen nicht vorzeichnen, wie man ein Haus macht, eine Giraffe? Fragt Beatrice besorgt. Und sollten die Kinder die Masken nicht mit Buchstaben und Ziffern bemalen, da könnten sie doch gleich etwas Nützliches üben. Ich denke, ich helfe Lisa am besten, indem ich Beatrice ein bisschen ablenke. Ich frage sie nach der Schule aus. Ja, die Schule wird von einer karitativen Organisation erhalten. Zwei Damen haben diese Organisation ins Leben gerufen, Schwestern. Sie besitzen ein Tonstudio und sind auch Politikerinnen. Sie fördern vor allem die Mädchen, denn für die Buben wird sowieso mehr getan. Nur bei den ganz Kleinen machen sie keinen Unterschied. Beatrice entschuldigt sich, denn vor der Tür ruft jemand »Hodi«, was dasselbe bedeutet wie bei uns das Anklopfen. Sie lässt einen adrett gekleideten jungen Mann herein, den sie mir als Christopher vorstellt. Christopher sei gerade vorbeigekommen, um zu sehen, ob sie irgendetwas brauchen. Aha. Er kommt also von dieser karitativen Organisation? Nein, nein, er ist hier aus der Siedlung. Er und seine Jugendgruppe haben vor kurzem beim Neubau dieser Schule mitgeholfen, und gelegentlich sieht er nach, ob er irgendwie helfen kann. Eine Jugendgruppe also? Was macht die? Kann ich ein Interview mit ihm machen? Wir suchen uns im Schulhof einen schattigen Platz, finden aber keinen, da es bald Mittag ist. Also sitzen wir auf dem Stumpf eines großen Baumes in der Sonne. Ich krame den Minidisk-Rekorder aus meiner Tasche und halte ihn Christopher vor die Nase. Zunächst zur Person. Er heißt Christopher Joroge, ist fünfundzwanzig Jahre alt, arbeitslos, hat die Highschool absolviert und möchte Journalist werden. Er hat alle seine Prüfungen mit Auszeichnung bestanden, hat sich in den USA um ein Stipendium beworben und es auch zugesichert bekommen. Nur das Flugticket kann er sich nicht leisten. Er hat auch schon einmal ein Harambi veranstaltet. Es ist eine Menge Geld zusammengekommen, aber es reicht noch nicht. Was bitte ist Harambi? Ach, das ist ein alter afrikanischer Brauch. Ein Fest, zu dem man Verwandte und Freunde einlädt. Und jeder, der kommt, spendet etwas für den guten Zweck. Harambi ist ein alter, schöner Brauch, aber in der letzten Zeit ist das Wort in Verruf gekommen. Und wie das? Es ist immer das Gleiche. In einem Dorf soll eine Schule, ein Spital, eine Kirche gebaut werden. Man veranstaltet ein Harambi und alle spenden. Und ein Politiker, der aus dem Dorf stammt, ein großer Mann, der es in der Stadt so etwas gebracht hat, kommt und spendet eine Million. Großartig! Nur hat er offiziell ein Gehalt von 50.000. Da fragt man sich doch, wo er die Million her hat. Die Politiker ergaunen sich Geld und verwenden es, um ihre persönliche Macht und ihr Ansehen zu vergrößern. Das bedeutet Harambi heutzutage. Ja, also die Jugendgruppe. Vor drei Jahren ist sie gegründet worden. 24 Mitglieder haben sie jetzt. Was sie tun? Vielerlei. Einmal im Monat säubern sie die Siedlung. Da hinten die Müllhalde. Da kommt der ganze Dreck hin. Hinter der Müllhalde sieht man schon die ersten der Villen von Ronda. Dann gibt es gesellige Aktivitäten, sie organisieren Fußballmannschaften, einen Dartsclub und derlei, um die Jugendlichen zu beschäftigen und von Verbrechen und Drogen fernzuhalten. Sie haben ein großes Vorbild. Die Mannschaft von Mathari Valley, dem größten Slum von Nairobi, war vor zwei Jahren kenianischer Meister. Ja, eben beim Neubau der Schule haben sie geholfen. Die Schule hat jetzt ein Betonfundament und steht nicht mehr auf der nackten Erde. Und zwei Plumsklos haben sie gegraben. Und dann haben einige von ihnen eine Ausbildung als Paralegal Workers. Was ist das? Er fragt, ob ich weiß, was ein Paramedic ist. Ja, ein Sanitäter. Also, was ein Paramedic in der Medizin ist ein Paralegal Worker im Bereich des Rechts. Sie können den Mitgliedern ihrer Gemeinschaft Auskunft geben, wie hoch der gesetzliche Mindestlohn ist, wie viele Stunden am Tag man höchstens arbeiten muss, wie man einen Vertrag aufsetzt, was man tun muss, wenn man von der Polizei festgenommen wird, all das. Viele in der Siedlung können ja nicht einmal lesen und schreiben und verstehen auch kein Englisch, vor allem die Älteren. Aber auch bei den Jungen kommt es vor, dass die Eltern kein Geld für die Schule haben und ihre Kinder zu Hause behalten. »Ach ja, apropos, wovon lebt er denn eigentlich?« und wie ist er zu einem Highschool-Abschluss gekommen? Seine Mutter hat ihm das ermöglicht. Seine Mutter sorgt für ihn und seinen jüngeren Bruder. Was sie macht? Sie ist Putzfrau. Christopher möchte mir etwas zeigen, ob ich mitkomme? Gern. Er führt mich zu einem Bretterverschlag neben der Schule. Drin stehen zwei Regale aus Bambus und Brettern gezimmert, ein wackeliger Tisch und drei Stühle. An den Wänden sind Sitzbänke angebracht. Unsere Bibliothek, sagt Christopher. Hier haben wir eine Bibliothek und ein Büro für unsere Jugendgruppe. Und wir können das auch als Versammlungsraum benutzen. In einem der Regale liegen einige Broschüren und Zeitschriften von den letzten Wahlen, wie lasse ich mich in die Wählerlisten eintragen, ein paar Exemplare der Friday Mail, ein paar Broschüren von Clean, der Organisation, die die Paralegal Workers ausbildet. Ich zücke die Kamera, mache ein paar Fotos. Dann gehen wir ein paar Gassen weiter zum Darts Club. Ich mache noch mehr Fotos. Kinder, Ziegen, Frauen, die irgendwas schleppen, Holzlasten, Wasserkanister, riesige Bündel mit Mais. Der Darts Club ist ein weiterer Verschlag, diesmal aus gespaltenem Bambusrohr. Na ja, es hängt eine Dartscheibe drin. Ein paar Jungs hocken herum und spielen Karten. Sie schauen mich feindselig an. Christopher erklärt ihnen etwas auf kikuyu. Aber sie werden nicht viel freundlicher. Ob ich Fotos machen darf? Sie zucken die Achseln. Ja, das sind ihre Errungenschaften. Das ist der Stolz der Matumaini-Jugendgruppe, die Bibliothek und der Dartsclub. Und ich muss einmal zu einem Fußballmatch kommen. Sie haben sogar ein paar Dressen, gespendet von der schwedischen Botschaft, auf denen Matumaini steht. Matumaini heißt Hoffnung. Ich sage Christopher, wie sehr ich von seiner Gruppe beeindruckt bin. Ich möchte gerne über die Gruppe und über die Siedlung hier etwas schreiben. Über das Elend in Afrika ist schon genug geschrieben worden. Ich möchte lieber über Leute schreiben, die etwas dagegen tun. Ja, das wäre gut, sagt Christopher, das soll ich machen. Er und seine Leute werden mich sicher unterstützen. Schon langsam werde ich durstig. Christopher zeigt mir den Laden. In einer der Hütten bewacht eine Frau ein paar Zigarettenschachteln, Zündhölzer, Seife, Öl, Kerosin, Zucker. Auch eine Kiste mit verschiedenen Softdrinks steht da, Coca-Cola, Fanta mit Passionsfruchtgeschmack, Sprite. Ich kaufe zwei warme Cokes. Sie kosten um ein Drittel mehr als im Supermarkt. »Ja«, sagt Christopher, »die Frau muss doch etwas verdienen. Sie bringt doch die Sachen hierher. »Ja, aber wer kommt denn hier einkaufen?« das ist so, erklärt mir Christopher, während wir zu seinem Haus hinwandern. Ja, er möchte mir gern sein Haus zeigen. Wenn man Geld hat, also man hat gerade einen Job gehabt und hat Geld, dann geht man natürlich zum Village Market in den Supermarkt und kauft dort ein. Ein Kilo Mehl, ein Kilo Zucker, eine Flasche Öl und so weiter. Aber wenn man kein Geld hat und nur ein Achtel Kilo Zucker kaufen kann, dann kommt man hier in den Laden. Denn hier kann man auch eine Zigarette bekommen oder eine Tasse voll Öl oder eine Handvoll Mehl und sogar ein bisschen Kredit. Man kann auch nächste Woche zahlen. Ja, sage ich, auch bei uns kennt man den Spruch. Wer kein Geld hat, kauft teuer. Christophers Haus gehört zu den Besseren. Es ist mit Wellblech gedeckt und auch die Wände sind aus Eisenblech. Innen sind die Wände mit Waschmaschinenkartons ausgekleidet, die Trennwand zwischen Wohnraum und Schlafraum ist auch aus Karton. Auch die Decke, die die durchs Blechdach drängende Hitze etwas mildert. Es gibt einen Tisch und vier Lehnstühle aus Brettern. Auf den Sitzflächen liegen vier Vierecke aus nacktem Schaumstoff. An den Wänden gibt es aus Illustrierten ausgeschnittene Bilder. Und Poster. Stop Police Killings. Women's Rights are Human Rights. Wir machen es uns auf den Stühlen bequem und Christopher öffnet die Cokes. Er ruft einen Jungen, der vor der Tür spielt, und schickt ihn mit einem Auftrag irgendwo hin. »Was denn so ein Haus kostet, will ich wissen. Mit Blechwänden? 25.000, grob gerechnet. Also ein Jahresverdienst? Ja, wenn man nichts isst in diesem Jahr. Kann ich Christopher sagen, dass ich so viel als Abendgage bekomme, wenn ich irgendwo ein paar Gedichte aufsage?« und dass ich das Fünffache bekäme, wenn ich ein wirklich bekannter Schriftsteller wäre? Hm. Ein paar Jungs trudeln ein, offenbar von dem kleinen Jungen benachrichtigt. Christopher stellt sie mir vor. Peter Njuroge, ein hübscher Junge mit herzlichem Lachen. Peter Kamau, sehr seriös, höflich. Maurice Nganga, irgendwie gedrückt und immer an einem vorbeiblickend. Und der große, athletische Henry. Sie gehören alle zur Jugendgruppe. Maurice ist der Chef der Gruppe, der Coordinator, und Christopher ist Joint Coordinator, Stellvertreter. »Ob denn auch Mädchen in der Gruppe sind?« Ich deutete auf das Plakat von den Frauenrechten. »Ja, natürlich gibt es auch Mädchen. Es ist sehr wichtig, dass auch die Frauen über ihre Rechte aufgeklärt werden.« »Wo die denn jetzt sind?« »Ach, die haben keine Zeit. Die müssen Wäsche waschen und Wasser holen.« »Soll ich dazu etwas sagen?« Lieber nicht. Ob Peter joroge Christophers Bruder ist? Nein, Peter Kamau ist sein Bruder. Aber warum heißt er dann Joroge wie er? Sie klären mich auf, dass ihr zweiter Name nicht der Familiennamen ist, sondern ihr kikuyo vorname Ich hole einen Geldschein aus der Tasche und bitte Christopher, einen der Kleinen, um noch ein paar Cokes zu schicken. Dann erzähle ich, wer ich bin, was mich nach Kenia gebracht hat und dass ich gerne über die Siedlung schreiben möchte. Noch während ich rede, kommt mir ein anderer Gedanke. Nein, sage ich, ich bin eigentlich hier, um Leuten zu zeigen, wie man schreibt. Dafür hat man mich eingeladen. Man schickt mich zu den Universitäten und Colleges, damit ich den Studenten erkläre, wie man Gedichte schreibt. Aber ich kann auch euch etwas zeigen. Ihr könnt doch für euch selber sprechen. Ich kann euch auch zeigen, wie ihr das, was ihr schreibt, veröffentlichen könnt. Das ist noch wichtiger. Ihr wisst, was das Internet ist. Ja, Sie haben davon gehört. Ich glaube, wir könnten es schaffen, eine Homepage auf die Beine zu stellen. Ich habe einen Freund, der seine Firma betreibt. Der würde uns wohl den Speicherplatz auf seinem Server zur Verfügung stellen. Und den Leiter der deutschen Schule werde ich fragen, ob er uns in seinen Computerraum lässt. Schließlich habe ich bei ihm ein einwöchiges Seminar gehalten, das ihn keinen Groschen gekostet hat, ein Geschenk der österreichischen Steuerzahler. Da könnte er sich ruhig revanchieren. Ich stelle mir das so vor. Wir zeichnen einen Plan der Siedlung, natürlich nicht naturgetreu, nur symbolisch, mit verschiedenen Häusern, Gassen und dergleichen. Und wenn man ein bestimmtes Haus anklickt, kann man sozusagen hineingehen. Man sieht Fotos der Bewohner, erfährt ihre Geschichte und so weiter. M'jiwa Mahaba könnte das heißen, the first slum on the Internet. Die Jungs nicken zögernd. So ganz können sie sich das nicht vorstellen. Ich zeige Ihnen meine Digitalkamera, knipse sie, zeige Ihnen, wie die Fotos gleich auf dem Monitor sichtbar werden, übertrage die Fotos auf meinen Notebook-Computer und programmiere schnell zwei, drei Musterseiten, um Ihnen zu zeigen, wie man durch Klicken von einer Seite zur anderen kommt. Die Jungs schauen mir zu, wie einem Zauberkünstler der Kartentricks vorführt. Doch bevor ich zum Höhepunkt meiner kleinen Vorstellung gelange, kommen die Kleinen mit den Koks und beunruhigenden Nachrichten zurück. Maurice steht sofort auf und verschwindet. Ich frage, was los ist. Aber Christopher beruhigt mich und sagt, ich soll weiter erzählen. Aber gleich darauf kommt Maurice zurück und bedeutet, einzukommen. Ich solle lieber hierbleiben, sagt er. Ich stopfe aber Notebook und Minidisk in die Tasche, die Kamera behalte ich in der Hand und haste hinter ihnen her. Neben der Schule steht ein Polizeiauto. Zwei Männer in Arbeitskleidung, Reißen von zwei Polizisten beaufsichtigt den Verschlag ab, der die Bibliothek beherbergt hat. Die Bücher und Broschüren liegen im Polizeiauto. Ein Mann in Anzug und Krawatte redet auf Mr. Kamau, den Vorsitzenden des Ältestenrats, ein. Maurice, erregt, versucht immer wieder zu Wort zu kommen. Der Mann im Anzug beachtet ihn kaum. Christopher steht ernst und besorgt blickend daneben. Ich frage Peter Njerogi, was passiert. Der Mann ist von der Stadtverwaltung, erklärt er mir vom City Council. Er behauptet, die Bibliothek sei vom City Council nicht genehmigt und daher illegal. Maurice versucht zu erklären, dass noch nie für den Bau irgendeines der Häuser eine Genehmigung verlangt worden wäre, aber der Mann wiederholt nur, dass der Grund hier dem City Council gehört und alles, was darauf geschieht, genehmigungspflichtig sei. Da die Arbeiter fertig sind mit dem Niederreißen, will er in das Polizeiauto einsteigen und abfahren. Als er mich bemerkt, kommt auf mich zu und fragt auf Englisch, wer ich bin. Ich erkläre es ihm. Ein Polizist kommt und verlangt, meinen Pass zu sehen. Ich gebe ihm die Fotokopie, zusammen mit dem Empfehlungsschreiben der Botschaft, in dem die Behörden gebeten werden, mich in jeder Hinsicht zu unterstützen. Ob ich hier Fotos gemacht hätte? Er deutet auf die Kamera in meiner Hand. Nein, nein, lüge ich. Ich müsse ihm den Film geben, verlangt er. Aber diese Kamera hat keinen Film, protestiere ich. Das glaubt er nicht Ich ziehe die Speicherkarte heraus Sehen Sie, jetzt ist Licht draufgekommen Jetzt sind sowieso alle Fotos kaputt Damit begnügt er sich In zwei Jahren werde ich mit diesem Schmäh hier nicht mehr ankommen Der Mann vom City Council steigt mit den Polizisten in das Polizeiauto und fährt ab Die beiden Arbeiter fahren in einem Pickup hinterher Die Kinder, die dem Spektakel zugesehen haben, zerstreuen sich »Mr. Kamau sagt ein paar Worte zu den Jungs, dann geht auch er.« Die Jungs stehen betroffen herum. Ein paar fangen zu schimpfen an. Ein paar andere Jugendliche, auch Mädchen, kommen dazu, die den Ereignissen wohl nur aus der Ferne gefolgt sind. Manche streifen mich mit einem misstrauischen Blick, bevor sie sich zu der Gruppe gesellen. Ich stehe verlegen da. Da kommt Christopher auf mich zu. »Und wenn so etwas passiert, kann man das sofort publizieren?« »Wenn man so eine Internetseite hat?« »Ja, genau das kann man.« »Okay«, sagte er, »ich glaube, das ist eine gute Sache. Schade, dass Sie keine Fotos gemacht haben.« Da. ich lasse die Fotos auf dem Monitor der Kamera ablaufen.« Christopher ruft die anderen zusammen, »jetzt drängen sich alle um mich und ereifern sich über die Polizisten auf den Bildern, den Mann vom City Council.« Christopher erklärt ihnen, dass ich mich bereit erklärt habe, ihnen zu zeigen, wie man solche Bilder übers Internet in der ganzen Welt bekannt machen kann. Dann nicken sie mir freundlich zu. »Fresh«, sagt einer. »Fresh« heißt hier »cool«.